0: Zināmais nezināmajā.
1: Es ietcētinātu raidījumu zināmais nezināmajā un, kā jau ir ar šajā laikā, ir kopā arī Sandra Kropa. Bērnība ir īs laiks mūsu dzīvēs, taču piedzīvotais, apgūtais un redzētais iespaido mūsu visu atlikušo mūžu. Nevelta bērnības pieredze, nonākus arī sociāla antropologa uzmanības lokā. Ar pētniec, kuru aktīvi darboju šajā jomā, mēs tiksimies pavisam drīz, taču pirms iepazīsim bērnu stājas korekcijas gados. Nesot pie vienas rokas skolas sportspeli bērnam, sāka deformēties muguru un ķirurgs Aleksandrs Bieziņš mudināja skolēnus nēsāt mugursoms. Tas notika jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Par profesora Bieziņa metodēm bērnu stājas koriģēšanā un ķermeņa deformācijas ārstēšanā, manai kolēģē Zenei Lācija tūdēļ stāstīs… Profesora Mazdāls, bērnu ķirurgs Olafs Volvrāts. Tad nu vienas no tiem apparātiem, kas kādreiz ir kalpojis profesoram bieziņam rekabilitācijas, nolūkosies šis canda ar apparāts, kuru mēs tešā tad arī padarbinam un pastaipam savas sprandas un un pastiepjam mugotkaulu.
2: Apsēžos uz samta beņķīša. Kā es uz kalpsliša, rabām rokām turam. Jā. Un lēni turot tibēnu pie beņķīša. Tiepiem Šādi? līdzi. Šādi tā Smaks tas ir smags atsvars, jūtama kā ēna, kuras Ar nolūko šo fragmentu, kas tika ierakstīts pirms pieciem gadiem, raidījumā Latvijas pērlis, kad viesojos Madonas novada sarkaņu pagasta jaundilmaņu mājās, kur ierīkots profesora Aleksandra Bieziņa muzejs un muzeja vadītāja Ingrīda Pureniņa demonstrēja šo iekārtu ar zaļu samtu pārvilktu soliņu, kas ir savienots ar metālisku rokturi, kam galā ir tāds kā atsvars. Un muzejā šo medicīnisko ierīci, kas domāta mugurkaulu vingrināšanai, var izmēģināt ik viens interesants. Iespējams, ka tieši šī iekārta savu laiku ir kalpojusi Raiskuma internāta pamatskolā, kuru 1957. gadā dibināja Latvijas bērnu ķirurģijas pamatlicējs, Republikāniskā ārsnieciskās fizikultūras dispanser dibinātājs un traumatoloģijas un ortopēdijas Zinātniskās pētniecības institūta bērnu klīnikas vadītājs Aleksandrs Bieziņš. Taču ne tikai minētie mehāniskie rīki fizioterapijai, kurus 19. un 20. gadsimtumijā izgudrojas viedru ārsts Gustavs Vilhelms Zanders un kurus var uzskatīt par mūsdienu trenažieru vecstētiņiem izmantoja profesors bieziņš, lai savu laiku bērniem palīdzētu izveidot pareizu stāju un nostiprinātu dažādas muskuļu grupas, bet bija arī citas novitātes, kuras ārsts sāka ieviest jau pagājušā gadsimta 30. gados. Par to stāsta medicīnas doktors, bērnu ķirurgs un Aleksandra Bieziņa mazdēls Olavs Volrāts.
3: Ja mēs šodien sākam, vismaz es sāku analizēt to laiku, tad tas ir tas laiks, kad diezgan aktīvi cilvēki no laukiem pārnāca uz pilsētu. Un sākās tas, kā es to sauc, pilsētas bērnu periods, kad lauku bērni pārnāca uz pilsētu, sākās vairāk urbanizācija. Es nezinu, vai tieši tajā brīdī, bet tas bija viens no tiem laikiem kas notiek. Nu, viņi ir pilsētas bērni, viņi dzīvo dzīvoklī, viņi tev droši vien pa pagalmiem, bet viņiem vairs nav tas lauk bērnu rūdījums, kas bija viņu vecākiem, kad viņi gāja guvas un darīja visus un Es domāju, ka tajā laikā sportiskās aktivitātes un treniņu bērniem jādomā bija mazāk nekā viņi ir tagad. Un bērni gāja skolu, nesat portfelītī grāmatas, un vecājs tās jau Bērniem ir šķības mugurs, viens plecs ir augstāks, otrs zemāks, tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņš cīnījās par to, lai bērniem skolās tiktieviest smugas soms, ka zināms, kad mēs gājām skolu, vismaz es Tad mums pirmajās trīs klasēs obligāti bija ānāsā mugursoma, bet tam varēja iet koferīt. Principā bija, nu, kāds tās padomumā, lai mugursomas bija tāds bija, bet, nu, bija ānāsā mugursoma. Tas bija šī iemesla dēļ, jo būtībā bērnu stāja, mēs uz bērnu skatāmies kā uz cilvēku ar kaut 20-30 gadu perspektīvu. Ja mēs tā neskatāmies uz bērnu, tad mēs viņu nevaram pareizi ārstēt, un, Mums jādomā, kāds bērns staigās pēc 23 gadiem, ja viņš ir bērnībā jau viens pleciņš augstāks, viens pleciņš zamāks. Profesors Bieziņš jau tajā laikā saprata, kad būs tās tā problēmas, kas nu, rezultēsies pieaugšo vecumā ar muguras problēmām. Šis muguras somas nēsāšana tik ieviest. Nacīm redzot dēļ tā, kad viņš bija autoritāte, arī cilvēki ieklausījās. Un arī ņemot vērā to, kad viņš bija arī viens no tiem, kas attīstīja. Sākumātis bija ārstnieciskais kontroles kabinets, kas vēlāk tik nosauc par republikānsko ārstnieciskās fiskultūras dispanseri, kurš, kā mēs zinām, kādreiz atradās pretī Dāles teātrim uz bruņniekielas un viss, kas ir... Jau 40-50 gadu vecumā sportoja. Tie visi atcerās, kad viņi bija sporta skolā. Tad vienreiz vai divreiz gadā bija jāiet uz Republikas sporta tārsniecisko dispanseri, kur visiem sportistiem tika kontrolēt ne tikai stāji, bet veselību vispār. Skolās bija speciāli apskates bērniem, un tiem, kam bija stājas traucējumi, tiem bija Jāiet skolā uz korģējušo vingrošanu. Zin, kad arī mūsu skolā, mācījos Rīgas 2. vidusskolā, bija korģējušā vingrošana pirmajās Nāc bērni jau agrāk no rītu un, un vingroju stepiķīšiem zemē.
2: Vai ir zināms, kuru no tā saucamajiem zviedru fizioterapeita canderu konkrēti bērnu mugurkaulu un stājas korekcijai izmantoja profesors bieziņš?
3: Tas bija laiks, kad nebija iespējams, Iiet veiklā un izvēlēties, kādu trenžēru mums vajag un apskatīties YouTube, ko ar kuru trenžēru var izpildīt. Tā bija tāda pašā ārstu ortopēdu iniciatīva. Un šādi, no nu, es viņu par aparātu, bet, bet tā kā jūs pareizi teicāt, tā kā trenžērs, uz kura var un stiprināt tur roku, plētas muskultūru un bērniem, kas sēž pie galda, daudz mācās, Jā, nu tiek atslābināts tās muskuļu grupas, kuras ir nodarbināts sežot pie galda un lasot grāmatu, pie nepareiziem galdiem. Jā. Arī par to tikai rūpēts, ka varbūt jūs atcerties, varbūt ne, bet kad es sāku skolā, mums skolā bija pirmās trīs klasēs speciālai soli, kuriem bija tāds slīps virsmas. Un arī tas bija viens no tādiem priekšnoteikumiem, lai bērni sēdētu pie pareiziem galdiem. Jo, ja mēs zinām, ka, ja mēs iestādam ābelīti, un ja viņa ir nedaudz šķība, vai viņu vējš no vienas puses vairāk pūši, viņa izaukt ābelīti šķība. Bet, ja mēs apskatāmies Rīgā, kad iestāda liepiņas, viņām katrā pusē ir kociņš. Ja? Bērna ir līdzīgi. Ja jūs viņu taisni, No, tad viņš arī algtaisni. Un Ņemot vērā to, ka skolā pareizs galds, tad arī bērns pareiz var sēdēt pie šī galba. Šobrīd tādas lietas nav, Skandināvijā. Bet tam pievērš ļoti lielu uzmanību arī ofisos. Ir jābūt galdiem, kur viņš var pacelt un nolaist, lai cilvēks var pieregulēt, vajadzīgo pozīciju ilgāk sežot, pat brīžiem stāvēt kājās pie galba. Šie visi iesākumi jau bija arī tajā laikā, profesoru bieziņu laikā Viņš arī ļoti rūpējās par to, lai bērniem būtu pareiz galdas skolā.
2: Es atceros gan šādus galdus, un es domāju, ka daudzi šodienas 40-50 gadnieki skolā pie tādiem ir sēdējuši.
3: Jā, jā, viņiem bija slīpa virsma un to virsmi varēja vēl tā slīpa uz augšu uz leju. Tas viss veicināja pareizs bērnu muskultūras attīstību lūgurē.
2: Pagājušā gadsimta 50. gados viena no smagākajām problēmām bija poliomielīcija bērnu trieka un profesors Bieziņš vadīja poliomielīta epidēmijas apkarošanas komisiju. Viņš uzņēmās atbildību par tam laikam visai drosmīgu rīcību uzsākt obligātas vakcīnas visiem bērniem un jauniešiem pret bērnu trieku. Un pēc Aleksandra Bieziņa iniciatīvas 1957. gadā raiskumā tika izveidota speciāla skola bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem un bērniem, kas tolaik vēl sirga ar poliomielītu.
3: 1948. gadā ar šo slimību saslima 200 cilvēki, bet 1956. gadā saslēmis šo skaits jau 800. Un, lūk, profesors bieziņš bija no tiem, kurš uzņēmās atbildību par vakcināciju. Es dažādos literatūras savotos es atradu, ka Latvijā tas bija pirmo reizi pasaulē kļūšīja vakcinācija obligāta, kad visus bērnus vakcinēja pret bērnu prieku. Tas, kurš inicijēja šo vakcināciju, bija profesors bieziņš, jo tieši ortopedze saskārās ar šīs slimības briesmīgajām sekām, kad bērniem bija parēzes, paralīzes, bija atrofējusies muskultūru bija kustība traucējumi, lielāko tieši šie slimie bērni nu, bija spiesti atrasties mājās. Un, lūk, šīs riesmīgās slimības saku ārsteišanai tika izveidots raiskumā internāta skola tāda speciāla, kurā bērni tika nu, rehabilitēti, tika uzsākt līdzīgi kā šodien, skarto ekstremitāšu sākot ar masāžu, pelnbasēnes un pareiz vingroju, lai šiem bērniem palīdzētu uzlabot kustību balsta aparātu funkciju, Un līdz ar to viņi arī varētu paralēli apgūt skolas mācības, jo vecākiem nebija iespējams viņus viss izvadāt pie speciālistu. Un tāda speciālisti arī nebija tā kā šobrīd, varbūt katrā pauklīnikā ir skaistu fizioterapējas zāle, bet tajā laikā visi šie speciālisti tika koncentrēti raiskumā. kur bija savas ortopētas. Arī profesors bieziņš brauc, viņus tur konsultēja tos bērnus, Viņi tur dzīvoja un rehabilitējās. Šobrīd ir aizkuma internāta skola, cik nav poliomalīt slimnieku saks, Tur mācās bērna kustību traucējumiem, un viņiem tur tiek pasniegt pilnu tādu nu, rehabilitācijas, terapija, blakus mācībām.
2: Kuras šodien no jūsu vectēva ieviestajām vai izgudrotajām metodēm vēl ar vien tiek lietotas stājas korekcijai vai rehabilitācijai?
3: Tā varbūt pārāk kaļi metod, kur kuru viņš izgudroja. Es domāju, ka tās idejas, viss, ko viņš uzsāka, viņš jau šodien ir aktuāls. Ja, šodien jau mums ir tā smugur somas veiklos nopērkams ļoti smuks, bet tas arī ir tā laika ārstu nopēlns ortopēdi, kas tajos laikos... Viss brauc uz kongresiem un kopā par to cīnījās, ne tikai Latvijā. Un es domāju, ka tas ir svarīgi, kad Latvija ir gājusi laikam līdz, un viss tās pasaulē svarīgās problēmas ir ieviesas biežas arī Latvijā. Un tas ir aktuāli mūsdienās nav bērniem skolā fizioterapijas, ja, tajā laikā bija.
2: Tomēr tie nebūs skaļi vārdi, kad profesoru bieziņu dēvēsim par vienu no ārsnieciskās fizkultūras pamatlicējiem Latvijā un pieņemu, ka daudz pieaugušie, kas padomi laikā bija spiesti nodarboties ar koriģējošo vingrošanu, šodien, ja nepriecājas, tad vismaz nesūdzas par savu stāju.
1: Par metodēm, kādu sagrāk lietoja bērnu stājas korekcijai, stāstīja medicīnas zinākņu doktors Bērnu Čurūrs. Olafs Volvrāts, bet to, kāpēc stājas korekcijas saistījus arī sociāla antropologa uzmanību, mēs runāsim pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Bērnība ir posms, par kuru mums dzīves laikā ir nepilnīgas atmiņas, taču tieši šie dzīves gadi veido fundamentālo pamatu mūsu personības attīstībai, dzīves uztverei un izvēlēm ko veiksim savā mūžā. Atšķirīgas kultūras rada pavisam atšķirīgas bērnības, un tas, kas mums šķiet pašsaprotams, ir pilnīgi svešs un nezināms otrpus pasaulē. To visu pēta bērnības antropoloģija, un cīkāk par to mums šodien stāstīs antropoloģijā, antropoloģija, kas ieg Dāsa. Labdien, Karina. Labdien. Vispirms, cik tad vispār sēna ir bērnības antropoloģija kā pētniecības jūma, vai tiešām var teikt, ka tā ir tāda nu, atsevišķa kategorija, kurai pievēršas antropoloģija, īpaši ar kaut kādu mērķi izzināt, nu, kas tad mums veidoties tādas, kāda mēs esam, vai varbūt liksiet citus akcentus?
0: Jā, nu būtībā ir tā, te ir divajāda atbilde. Sociāla antropoloģijas, Ja no pašiem sākumiem varētu teikt, ka sociāla ir pētījuši ar bērnības saistītas tēmas, bet kā atsevišķi nozare, sociāla, tieši bērnības antropoloģija ir izveidojusies tajā laikā, kad, nu, kad arī bērna kā vērtība pieaug sabiedrībā un ir vairāku vērsti, nu, tas vērsts, tas tiek un arī pētnieciskais skatiens uz bērnu, un tas ir kaut kāda 80. gadu pagājušā gadsimta, no tā laika var sākt runāt par bērnības antropoloģiju kā nozari, bet ja mēs skatāmies klasiskajā antropoloģijā, nu, kaut vai varbūt, uh, varbūt dzirdēt Margarete Mīda, kas pēcīja bērnu samā salā, un nu, tā kā viņa rakstīja par bērniem, bet viņa nekad sevi neidentificēja kā bērnības antropologu, Vai var teikt, ka jūs kaut kādā mērā esat tā antropoloģi, kas pieģērusies
1: Latvijas un Latvijas teritorijas bērnu bērnības pētīšanai?
0: Jā, tā varētu teikt, <tie> tiešām. Vai līdz šim, nu,
1: šī, šī joma Latvijā ir bijusi tiešām tādu vai nu kuros jautājumos mums tie tukšie robi varbūt ir vairāk, tieši, mēs nevaram par bērnības antropoloģiju?
0: Nu jā, varētu teikt, ka no antropoloģijas viedokļa nav pētīti, bet es domāju, ka par bērnību jau. Nu, kāds vienmēr ir rakstījis, ir, cilvēki ir pārdomājuši, atcerējušies un reflektējuši par savu bērnību. Tādi autori, kas ir mūsu klasika Anna Brigadera, Jaunsudbraviķi, un līdzīga līdz ar to mums ir materiāls, kuru mēs jau varam uzskatīt par nu, antropoloģiskiem datiem, kur skatīties tādā pagātnes formātā. Bet kāda varētu būt tie robi šobrīd? Es domāju, ka ļoti daudz jau, kas tiek pētīts arī socioloģijas nozerē, Nu, tā kā tieši tāda bērna pieredze, varbūt kaut kādi jaunieši. Protams, nu, runājot par metodēm, ir vieglāk pētīt nu, vecākus bērns, kas jau var verbalizēt, kas nu, var izteikt savu viedokli, bet tas, ko es cenšos darīt, savā pētniecībā ir pievērsties arī jaunāku bērnu pieredzēju. Tad tur tiešām tieši bērnības antropoloģija ir izstrādājusi vairākas metodas, nu, vairākas pieeja, jo antropoloģijas pieeja jau vispār ir um, iekļautais novērojums vai līdzdalīgais novērojums, kurā pētnieks pats piedalās kaut kādā situācijā, kuru viņš pēta, ir dažādas lomas, kuras viņš var uzņemties, īpaši ņemot vērā, ka viņš gandrīz nekad nevar būt tieši bērns not šajā gadījumā tieši, ja. Jā, no, bet tas es... nevar.
1: Bet tas sanāk tā, ka šobrīd var teikt sociālo antropologu, kurš ir nu, bērnību, var pētīt tikai to, kas šobrīd notiek ar bērniem, jo, vai vai novērojums ir iespējams ar bērnu šobrīd, vai tomēr ir iespējams pētīt bērnības antropoloģijas kādu aspektus par, nezinu, bērniem, kas bija bērni tur 80. gadoš šobrīd.
0: Jā, noteikti, jo, no, sociālās ir dažādas metāds, kas ir spagātne vairs, kas kaut vai tā literatūras analīze, tas ir viens veids, kā mēs varam skatīties, varbūts kaut kādu 17. gadsimtu, bet, nu, un skatīties antropoloģiski, ne literāri, bet uh, mēs varam skatīties, nu, ja mēs runājam par 80. gadiem, šeit jau mums, mēs varam skatīties atmiņas, stāstus, kas ir, protams, arī viena no sociā, sociālo zinātņu metodēm. Tā kā, protams, ka mēs varam pievēties, un tas tiek arī antropoloģijā ļoti daudz darīt. Šobrīd, piemēram, top viena konference, kas ir tieši par padomu laiku bērnības atmiņām, tā kā, tur tieši šī Tādā perspektīvā mēs arī skatīsimies uz, uz bērnību, kā nav no, no tagad skatoties atpakaļ, un tas ir iespējams. Jā.
1: Un Tas ir nenoliedzami interesanti. Es domāju, ka palūkoties arī par to, nu, šī vienas mūsu raidījuma klausītājiem, varbūt arī izdosies sadzirdēt kaut ko pazīstamu, ja mēs runājam par nu, to cilvēku bērnību, kuru bērnība varbūt tiešām aizvērta īstenībā, ja laikā. Un es tieši tāpēc vaicāt par jūsu disertāciju, jo es saprotu, ka tur tā galvenā tēma bija par stājas korekciju, padom laikos. kāpēc tāda tēmas izvēle un ko dod šis pētījums? Ko mēs par to varam vairāk un plašāk uzzināt?
0: Nu jā, man, tā kā pirms jāsaka, ka stājas korekcija noteikti nav manas disertācijas pamatēma, tas ir vienkārši viens no leņķiem, no kura skatos uz Latvijas bērnu veselību, un tas ir viens no veidiem, kā es varu paskatīties padomju pagātnē, jo tur tieši caur šīte asimetrijas, nu tā kā bailēm no asimetrijas, kas, nu kā es iztakašot hipotēzi, ka tas ir pamatā tam bailēm no stājā, no, stā, no virzēm stājā, tad tieši pētot šo te astimetrijas tēmu, vairāk aiziet atskai, nu, vismaz tik tālu, cik kā padomi, pagātne un daudz medicīnas prakses un vēl tālāk, protams, arī. Bet vispār man disertācijas fokus ir uz bērnu veselību un ļoti plaši ņemot, tā kā vairāk arī mūsdienu, nu, skatoties no mūsdienu perspektīvas un skatu punkta, un uh, es pētīju divas grupas, nu, tādas plašākās grupas. Vienas bija alternatīvā vecāki, kas cenšās kaut ko darīt pilnīgi savādāk nekā nu, to, ko viņi uztver par uh, padomi pagātni ļoti bieži. Un viņi bieži izmanto tādas prakses, kas varbūt nav vai kļūst, aktuptējāks, bet vēl aizvien nav, piemēram, esātos bērnu slingā, uzsver ļoti šīs ir drošās, arī ķermeniskās, drošās piesaistes principis, abi viena grupa, jo tur man interesē tieši tas, ko viņi dara un kāpēc viņi dara kaut ko savādāk nekā sanākt. Un tad otra bija tāda plašāka, varbūt tās sportisko bērnu veselības aprūpas sistēma, kurā tad tieši tur arī parādījās tas, cik ļoti tomēr ķermeniskām izpārsmēm īpaši stājē, ja cik liela nozīme ir vēl aizvien Latvijā novērojot bērnu veselību, jo tā ir tā kā viena no tām galvenajām. Un tad es izklausās, ka šīs divas tēmas, viņas ir tā kā iet paralēli vien otrē, bet viņas krustojās tieši tajā... Um, ķermeniskās, telpiskās klātbotnes jautājumā nu, tas tā varbūt skan ļoti akadēmiski, bet jā, tieši tajā, ko tad mums nozīmē būt nu, taisniem un nevis šķībiem?
1: bet šis jautājums es saprotu, tātad, ja es pareizi uztāru tiek skatīts maksimāli, tātad plaši, ko nozīmē būt taisnienem nevis šķīmiem, ja tu un arī par tādu, nu, tā kā vērtībām, un es nezinu, varbūt pat kākādus spēku būtu pašam ar savu taisno muguru, kā mēs bieži arī sakam, bet tajā pašā laikā nu nevar jau arī evari noliek, mēs bieži dzirdam par to, cik tiešām svarīgi ir tā taisnā mugura tīr, nu, lai, lai mēs būtu veseli un mūsu organisms darbotos tā, kā tam būtu jādarbojas. Vai nav tā, ka tajos padomām laikos, ka varbūt tam izteikt pievērs uzmērīts teritorijā, nu vienkārši bija tāda tā apziņa par to veselīgo nevis par to vērtību uzreiz orientāciju. Vai tomēr mums ir kaut kas, kas liek domāt, ne, tas bija tās par vērtībām, kā audzināja būt ar staltu taisnu muguru, nevis var vienkārši, kā saka, pareizi būvēt skeletu un vispārējo.
0: Jā, nu jā, manuprāt, nekad nekas nav tikai vienkārši pareizi būvēt skeletu. Nu, kā man kā antropologam vienmēr liekas, ka jeb kurai medicīnas praksē ir kaut kāds, nu, kā plašāks uh, pamatojums, un viņš ļoti bieži balstās kaut kādās kultūras praksēs un uzskatos uh, konkrēt par uh, šeit. Piemēram, es arī uh, gribu noteikt pateikt, ka es necenšos, uh, izdarīt medicīnas slēdzienus un, 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 un vai kaut ko ka, jebkādā veidā nu, uh, uh, kā norādīt, ka, Stāja nav jāuzrauga vai arī nu, šajā gadā otrs, otrs tāda medicīnas kādi kam es bija zīdēņa tonus, kas arī, zināmā mērā, par metriju ķermenisku. Es, tas ir nav tas, ko es saku, es neesmu mediķis un es arī nevēlos jaukties mediķu darbā, bet uh, tātad, uh, jautājums bija par to, vai šie morāli apsvērumi ir kaut kā pamatā tam uh, jau no padomja laikiem vai nē. Un šeit man atbild būtu tāda, ka uh, Latvijā ir ļoti specifiski attiecības ar to, ko nozīmē taisna mugura. Uh, viņas ir līdzīgas arī citās bijušās padājumas Savienības valstīs, uh, arī Zidaņu tonus. Un kā parādība ir līdzīga bijušās padājumas Savienības valstīs, līdz ar to var vilkt ar kaut kādu līniju uz pagātni un uz medicīniskām praksēm, kas iespējams nu, var tikt uzskatīts tikai par medicīniskām bet tajā pašā laikā Latvijā, Latvijā taisnai mugurai ir um, tāda kultūras specifiski nozīme, kas noteikti ietekmē to, ko mums nozīmē taisna mugura, un kā mēs interpretējam to, ka mūsu bērnam varbūt ir tur mazliet asimetriska stāja, vai nu, tur citas asimetriski plakanā pēda, vai, vai kaut kas, nu, kas tāds. Līdz ar to nu, tā kā es neatdaudu, es nevaru atdalīt pilnībā. Bet tad es saprotu, ka...
1: Tas, kāda tā stājas korekcija un vispār ideja par to stāju un taisno no muguru, gadījumā izpaužas izteikti tātad Latvijas teritorijā vienotajā padomu laika telpā, ja mēs runājam par tiem 80. varbūt pēc laikiem, Salīdzinājumā ar citām valstīm, tad citos reģionos bērnībā tik ļoti vecāki nepieskatīja, lai bērnam būtu. ir tā taisnā munguru un, kā saka, no ar grāmatas galvas neviens neliks staigāt.
0: Nu jā, šeit ir tā, varbūt man jāsaka, ka es ikdienā dzīvoju šobrīd Kalifornijā, Amerikas Savienotajās valstīs, un tad neskatoties to, ka es varbūt neveicu tādu īsti pētījumu, nu tādu, kas ir tā kā, akceptēts no manas universitātes vai tam līdzīgi, bet tā kā, dzīvojot Kalifornijā, man ir nācies novairot, ka... Tur daudz mazāk uzmanība tiek pievērsta. Un tas, ir, nu, un tas nav tikai varbūt, Kalifornijā, tas ir arī citās valstīs, uh, uh, kas ir nu, tā, tajā, tā stautamajā rietumu zonā, kur varbūt šobrīd, un, un šeit ir atkal es neesmu to pētījusi vēsturiskā kontekstā, šobrīd netiek pievērsta tik ļoti liela uzmanība. Piemēram, nu, tam vai, vai maziņš zīdainītis ir jau astimetrisks kaut kādā veidā vai arī vēlāk, tā, ja tieši kā, 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 kā parādībai netiek tevērs tik liela uznība. Protams, tāda medicīnas diagnoziskās tur pastāv, viņas tiek ārstētas, bet viņas piemēram netiek ārstētas ar ārstniecisko vingrošanu un tam līdzīgām praksēm, kas nāk no padomju laikiem Latvijā un kas, manuprāt, nu, tā kā, nāko, tā kā, esot no Latvijas, man vienmēr tas pārsteidz, ka tas vingrošanas elements vispār netiek ārstniecībā uzsvērts, piemēram, skolajos kas ir tiešām nopietna muguras saslimšana, un ir arī viens no iemesliem, kāpēc vēsturiski savienībā, veidojās tās muguras skolas, kur tieši ir uh, tā ārstēta jau skolas laikā muguras vēstlība, tas bija tieši no pētniecības. spētniecības. No Aptoņi 14 skolas tāds bija periodu, periodā. Mums Latvijā vēl vien um, ir tāda skola. Tā kā tā
1: ir tāda, var teikt, mūsu nu, tāda īpašā iezīme būtu ar citām sabiedrībām un citām bērnībām. Bet vai ir kaut kāda interesanta, pēc tam kas notiek ar šiem bērniem, kad viņi ir izauguši un tad vienā gadījumā, tad, kad viņiem tiešām pastiprinātu pievērši šo uzmanību tur stājai un, 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 un visam pārējiem, un vai tas atstāja kaut kādā mērā tomēr tas citas sajūtas vai citus skatus dzīvi un tiešām to taisno muguru arī tajā nozīmē, Ja mēs runājam par to, kāda, tad ir tie bērni, izaugušu vienā un otrā sabiedrībā.
0: Nu jā, es nevarētu salīdzināt, varbūt tik ļoti, bet tas var noteikt pateikt, ka tas atstā ietekmi jo arī mūsdienu vecāki saviem bērniem, visu saka, ka Latvijā, lai viņi sēži saista muguru. Un, 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 nu tā, un viņi uzkarau, tas, kā viņa sēž pie datora. Nu cik es esmu novē es daudz vairāk nekā tos vecāku nu, viņiem rūp daudz vairāk nekā tiem vecākiem, ko pazīstu, piemēram, Kalifornijā izņemot, ja viņi ir no bijušās padojuma savienības. Tā kā tādā mērā noteikti mēs turpinām to tradīciju, mums tā ir ir nozīmīga, un jā, un viņa, mums, nu, tā kā, mums ir dažas citas darbības, kurās mēs iesaistamies tieši bērniem, piemēram, dejošana, arī dziedāšana ar, ar staltu stāju ir, ir vērtība, un viņas visu laiku tiek veidot, un tur, bet tādā ziņā vai tur medicīnas salīdzinās Tas būtu ļoti interesants pētījums domāju, kādam vairāk mediķiem tas būtu kādreiz jāvērt. Tālīdz no spētījums par, piemēram, Amerikas mugurām ar kaut kādiem objektīviem rādītājiem un Latvijas bērnu mugurām, un es... Aicinu, kādu veiktu šo pēcījumu. Es, es patiet,
1: ja.
0: pateikā antropolākties par to.
1: Es tieši gribēju teikt, ka varbūt interesanti tur būt arī kādam no psiholoģijas Varbūt jomas paskatīties, vai ir atšķirība tajā, kādas veidojas mūsu personības. Un varbūt es nezinu, pašapziņu un tā tālāk un tā joprojām, ja mēs esam uzaugši vienā vai otrā. Nu, ja tā var teikt, sistēmā. Bet jūs minējāt to otru virzienu par tiem vecākiem un to ķermenisko kontaktu, ja kas ir svarīgs, nu, kad tas šī gadījumā skatoties, kāpēc to, ļoti mēs tur bērnu sev tuvut turam nesājot vai guļot vienā gultā vai ilgi barojot ar krūti un tā tālāk un tā joprojām. Vai var teikt, ka tas ir atkal tāds kā nu, šī brīža, es nezinu, vai tendence vai modas klidzienas salīdzinājuma atšķībā par to, kā bija piepējas pašos padomju laikos, nu, ka varbūt tad izteikti, varbūt tas kontakts bija ļoti, ļoti masas un tad varbūt bērni daudz vairāk tika atstāt, nu tā kā paši par sevi.
0: Jā, vai viņi tika vairāk atstāst paši par sevi ķermeniski, šeit būtu jautājums, jo, uh, jā, jo, jo tas ir tas, nu, vismaz tā mana hipotēze, ko es iztuku savā disetātī, ir tā, ka, ka tas, kas šobrīd notiek, ir kaut kas īpašs tieši ar to ķermenisko piesaisti, nu, to, ko jūs minējāt, vienā gultā ar bērnu, slingošana, nu, kas ir bērnu nēstāšana tādā ļoti tiešā veidā ķermeniska maza bērna zīdēņa. Ja? Bet te man jāsaka, ka te bija ļoti interesanti, un te arī ir, nu, īstībā ir paralēli ar to tā kā, vairāk kārsnieciskās vingrošanas daļu manas disertācijas, kur es skatos vēsturiski, kā šī noze attīstījās padomu savienībā, jo īstenībā jau no 70. gadiem padomju savienībā, vismaz 70. dzīdainīši tika aktīvi masēti un pat ātrāk. Līdz ar to šī prakse viņa jau pastāvēja, un tāpēc es neteiktu, ka tas ir tikai kaut kā, tā kā masāža, kā ķermeniskais iesaistis veids, un vecāki tika Tas, protams, bija bērniem, kam bija, kas tika uzskatīt, ka viņiem ir kāds potenciāls veselības problēmas pirmajā dzīves gadā, viņi neauga, vai viņiem bija tas pauksnētais zīdaiņu tonus. Bet šī prakse atvēra tādu tā kā, vārtiņus tam, kas noteikti mūsdienās. Es domāju, tam, ka mēs diezgan atvērt pieņēmām Džona Bolbija idejas par drošo piesaisti, kas ir angliski attachment un kas, kas uzsverties šo ķermenisko saikni, jo mums jau īstenībā bija šīs prakses pieejamas ārsnētiskās fizkultūras vīdainīšiem.
1: Bet par šo drošo piesaisti runājot, nu, vai tā, kā... Vienalga vai bērns uzauga tur padomi vai postpadomi telpā, vai tālu ziemeļos, vai tālu dienvidos. Nu, ka jebkurā gadījumā, lai vai kāda būtu kultūra augot, mums tā drošā piesaistē tai mammai vai tēti, ir svarīga, un ir vienkārši kultūras, kas to vai nu, pieņem vai nepieņem, vai es nezinu, apzinās, neapzinās, varbūt pat būtu īstais vārds.
0: Nu, tas, tas, noteikti, <laughs> jā, nu, tas ir noteikti tas, ko Balbīs apgalvo, ka tas ir universāli, ka tā ir nepieciešā universāla nepieciešamība visiem bērniem, un tieši tā kā jūs sakat, ka tad katrs, katrā kultūrā ir dažādi veidi, kā viņi tiek nodrošināta, un tad varbūt varētu teikt, ka Latvijas kultūrā viņa netika nodrošināta tik ķermeniskā veidā, bija dažādi citi veidi, kādā tika veidot drošā piesaisti, tad, gan, protams, Balbīs tieši to agrās bērnības ķermenisko piesaisti, un tad agrās bērnības speciālisti, kas uh, izmanto bolbi, ja drošās piesaistas idejas, viņi ļoti bieži runā par tām kultūrām, no nu, tām citām kultūrām, bērnības kultūrām, kuras jūs pieminējāt pašā sākumā, bet man kā antropologam vienmēr neglēt ieslēdzās tas uh, nu, skeps šeit, jo es, mēs kā antropologam arī um, inuītu kultūras, kur jā, tieši varbūt kaut klimatisko apstākļu dēļ Varbūt tāds āda par nu kas ir viens no tiem, vien, viena no tām praksēm, kas ir ļoti svarīga pēc pēc ādas un ādas nav iespējams tādā veidā, un tāpat tās attīstās to kāds kontakts līdz ar to, jā, vai tā ir universāla nepieciešama? universāli nepieciešama mība, manuprāt, ir pēc cieša kontakta ar pieaugušo, un tad ir viss pārējais. Tā viena gradācija, pēc kuras tiek viņa veidota.
1: Es pareizu saprotu, tad cieši kontakts ar pieaugušo ir svarīgs pilnīgi visiem bērniem, universāli tā var teikt lieta, bet kā tā tiek īstenota, tas ir tad atšķirīgi, un nevienmēr tas ir kāda par tādu, kā jūs teicāt, iespējams, tas ir kaut kas pilnīgi cits citās kultūrās, bet tā drošā piesaist vienalga to savu funkciju veids, Ja,
0: Jā, un vēl, protams, kas ir noticis ir drošās piesaistes tieši, nu tā kā Bobbi idejām, viņas ir kļuvusi ļoti piesaistīts nukleārajai ģimenei. Un tieši mātei, kā tai personai, neskatoties uz to, ka varbūt, ka tas nebīnamas tas uh, sākotnējais tā sākotnējā motivācija viņam, bet, nu tā vienkārši ir noticis, jo mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā, nu, teiksim, tā globāli tā nukleārajā ģimene šobrīd tiek uztverts kā tāds kaut ideālais modelis, tā ir viena no tām No, viens no tiem aspektiem, kur var izaicināt un jautāt, vai tiešām tā ir tikai māte, vai tas ir jebkurš pieaugušais. Nu, tur, jo, piemēram, tajā pašā inuītu kultūrā, kur es pieminēju, tur, tur bērni, nu, vismaz senāk, šobrīd jau tās etnografijas, ko es esmu lasījusi, ir viņas tomēr kādus vismaz gadus vecas, bet tur adaptīja ir daudz uh, ierastāka. Pieredze, un tur bērnus var pieņemt savā ģimenē vienkāršāk, jo tur nav šī pieciešanās pietiešanā, idejā, ka ir tikai bioloģiskie vecāki, kas var audzināt savus bērnus. Un tos arī, tā kā saskatu, arī ir drošās principiem, piemēram, runājot par adopciju. Tā, nu tā, man liekas, mazliet ir visā tajā sistēmā tā potenciālā problēma, ka... ka Mēs domājam, ka viss jau ir stabojāts, jo nebija par tādi par tādiņu. Protams, tur ir dažādas prakses, ko, kuras var veikt lielākiem bērniem, bet, man liekas, tas princips kā tāds, ka, jā, kad, jā, kaut kas nebija izdarīts pietiekoši laicīgi. Un, nu jā, man, es, es nezinu, tas ir tikai mans personīgais viedoklis. Man šķiet, ka jā, nu, tāda vairāk cerība ir tad, ja tu uzskati, ka ir... Nu, ka, ka tā definīcija ir plašāka, ka tā. Jā. Tad jāskatās uz lietām plašāk. Jūs pieminējāt šos tev
1: vecāks, un nevēl arī par tiem vecākiem varbūt būt vairs parunāt, vai tām idejām sabiedrībā, ka vecākiem ir jābūt klāt teju, nu visu laiku, un, kā ja jāpasargā bērns pilnīgi no visa, visa, visa. Un tāpat laikā, laikas, kā citās kultūrās, bērns jau divus var doties, kā saka, džungļos kopā ar vecākiem, būt nu, situācijās, kurās varbūt mūsu platuma grādos mēs teiktu, tur ir pārāk bīstami, un bērns ir tur, nezinu, ar potenciālām traumām. un tā tālāk. Kas nosaka to, kādi vecāki ir attiecībā pret bērniem? Tad šie ir savsmiņa helikopteru vecāki par visu parūpēsies un vienmēr būs klāt. Un tā ir kultūra, kas to nosaka, tā ir audzināšana, kā mēs esam uzauguši. Vai tas ir kaut kas cits?
0: Jā, drošās piesaists vecākiem noteikti nav, nu, tā kā nevaru uh, pilnīgas, tā paralēlas starp drošās piesaists vecākiem, vai, nu, čermeniskajiem vecākiem un helikopteru vecākiem. Tās ir tomēr divas dažādas parādības, kas sākušās aptuveni vienā laikā, varbūt helikopteru vecāku atgādinājuši ir tie, kas tiešām visu laiku uzrauga savus bērnus un ir viņiem klāt, un bērni tā kā ar saviem vecākiem zināmā mērā. Uh, bet, uh, vai, un tas uh, man arī laikās interesants, es piemērs par to bērnu divgadīgo, kas kaut kur aiziet, un tas ir arī zināmā mērā ir tāds, uh, nu, stereotips, teiksim, tā, tāpēc, ka tad es esmu dzīvojusi Āfrikā gadu, un jā, tur bērni ir ļoti agrā vecumā, gāja uh, uz skolu, piemēram, kopā ar saviem lielākiem brāļiem un māstām, nu, trīs trīsgadīgi, četgadīgi, kas, ko varbūt mēs šeit neredzētu, bet, nu, no džungļos īsti, tā kā tur arī ne viens, pats negāja tamēr, un tad um, Tas, ko es teikt, ir, ka arī pie mums, protams, ir daži... Pie mums vienkārši šobrīd ir cits, cits vērtības, un tie vecāki, kas savu divgadīgo vai, nu, teiksim, pat trīsgadīgo un četgadīgo atstātu ne, neuzraudzītu, tie ir vecāki, kuri ir kā, sociālo dienestu uzraudzības lokā. Nu, kaut kas ir mainījies, jau tajā politiskajā sistēmā varbūt arī saistībā ar to, kādas ir bērnu... Tiesības, kādas, ka, ko mēs vispār sagaidām, kā, kā vispār ir mainījies bērnības jēdziens kā tāds, un to antropologi ir ļoti daudz pētījuši, jo tas tiešām ir ļoti mainījies tās tā, tā saucamajā rietuma pasaulē kopš laikiem.
1: Es nezinu kādā laika skalā mēram salīdzināt, bet kā mainījies ar bērnības jēdzienu, nu pēdējajos, nezinu, gada 10. vai ja tā var teikt, jo es nezinu, es atceros savu bērnību un skatos varbūt uz šobrīd bērniem, kā es atceros sevi tajā vecumā, nu, nu es neredzu tik daudz šobrīd apkārt bērnus, kas varbūt viena varētu būt ar, nezinu, bumbukaus, kur sētā spēlēties un tad kaut kad atnāk mājās, jo šobrīd lieks, ka tā bērnu uzmanīšana, tā bērnības, teikt, tā nu, pasargāšana bērnu, daudz kā ir daudz augs tā kā līmenī, nekā tas bija 80. gados.
0: Jā, nu tā ir arī aptuveni mani bērnības tas laiks, 80. gadi. Noteikti Latvijā notiks liela pārmaiņa. Amerikā vismaz tādos vidušķīras, nu, tādos vairāk privileģētos rajonos, viņa ir vēl daudz lielāka, tur vēl daudz mazāk redz bērnus spēlējoties ar bumbu, kaut kur ar citiem draugiem, kaut kur kā, ārpus viņu tās mājas, teritorijas. Tā kā, tur noteikti Latvijā, vēl salīdzinot ar nu, to, ko es zinu, Kalifornijā ir vēl bērni tomēr paši iet uz skolu, bet, protams, tas, kas ir noteicis, tas, kas ir tas, ka ir arī tehnoloģijas at attīstība un bērns bez telefona jau tagad ir apdraudēts. Tagad pirmajā klasē viņam ir ne, ja viņš iet, te viņam vismaz vajag kaut kādu veidu, kādā vecāks tomēr var iztakot, kur viņš atrodas, un tas ir mainījies, noteikt arī Latvijā, un tas ir pat mainījies Latvijā vairāk nekā Amerikā, kurēis vismas nepazīst nevien pirmklasnieku ar telefonu. Uh, nu Vietā, kur
1: Es gribēju es teikt, ka tās tehnoloģijas, laikam, ir viens no aspektiem, kur mēs bieži piesausam par to, runājot, nu jā, vērnības tagad ir citas un tagad ir dators vai telefons, nevis reāli bumba vai, es nezinu, vēl kaut kas. Mēs, laikam, arī daudz ko var būt noveļam uz tām tehnoloģijām. Šobrīd sakot, ka viss mainās tehnoloģiju dēļ, bet patiesībā tas ir mūsu, nu, nezinu, vērtību vai, vai darbību dēļ, uzmanības dēļ.
0: Jā, man šķiet tas ir brīnišķīgs novērojums. Es domāju, ka tieši tā arī ir, ka mēs vairāk uz, uz tehnoloģijas iespējams, protams, viņas attīstās un viņas arī kaut ko pašas par sevi maina, bet mainās arī šīs paudzes, vecāku paudzes. Kaut kā jau iepriekš pieminē, tie helikopteru vecāki, kas tomēr ir nu, kā kustība, ja mēs viņu varam nodēvēt par kustību, ir attīstījusies no 90. gadu. Nu, sākuma aptaveni, ja, tā, un tur varbūt tehnoloģijas tajā brīdī nebija, nebija pieejami mobīlie tālu ruņi, tā kā tagad vai kaut kādas tracking sistēmas, bet tā vēlme zināt, kur tavs bērns atrodās visu laiku vai visu laiku viņu pārvadāt no vienas tā aktivitātes uz otru, viņi jau tā patās jau tajā brīdī. Un bija redusies, un viņi, protams, ir saistīti vairāk ar to, ko vecāki sagaida tagad no bērna. Kas ir panākumiem bagāts bērns vai pieaugušais, teiksim tā, kas izaug no šī bērna? Vai savukārt kāds
1: ir ideja par labu vecāku, nezinu, tēlu, zinot, kādu varbūt pašiem ir bijuši vecāki, un tad varbūt gribas darīt kaut ko tieši tā patvēklu uz otrā, tieši pretēji, varbūt arī nu, tā pretnostatītā situācija, kas varbūt ir padomlaika atkal piesauks no varbūt, tiem vecākiem, kas varbūt visu laiku nebija klāt un arī, nu, kaut vai par, par piedzimšanas brīdi, ja, kas bija ļoti normāli un pieņemam praks, nošķirta bērnu no mammas jau piedzimšanas brīdi, tad savukārt tagad varbūt pēdējās desmitgadēs nu, jau jāsaka cilvēku mēģina darīt visu pilnīgi pretēji un būt maksimāli tu, maksimāli ilgi klāt.
0: Jā, šeit ir interesanti. Tas ir, tā, tas ir arī tā kā, viens no manas disertācijas tecinājumiem, pētot ķermeniskos vecākus. Es jau minēju, ka viņi tā kā, ārē šķiet, ka viņi visu dara, lai būtu tā kā savādāk, nekā varbūt netieši viņu vecāku, jo ļoti bieži viņi uzvar, ka viņu mammai, piemēram, bija savādāk, viņai, piemēram, bija piens ar ko izbarot bērni, nu, tā kā zīdainīti, bet citiem nebija. Un tā, piemēram, tas uzskats, ka, ka, ka padomu laikos, ka tā sistēma būtībā sabojāja sievietes iespēju zīdīt bērnu, viņi, mammas, mūsdienās ļoti, nu, tā kā aktīvi pret to uh, darbojās, tā kā, lai būtu savādāk, bet tajā pašā laikā kaut kas ļoti līdzīgs jau notiek arī citās rietumu valstīs. Nav tā, ka tā ir tikai padomju, pagātne, Bet padomi pagātni ir tas, par ko domājam mēs šeit Latvijā. Viņa ir arī ļoti specifiska, protams, ar tiem imidžiem, nu, tiem tām redzes ainām, kurus mēs tev uzburām ar tiem dzīdainīšiem kā pagalītēm, kas atrodas demdību namā vai tiem tētiem, kas stāv lajām, kuriem bērni rāda tikai pa logu un kuri nevar piedalīties un tām milzīgajām izmaiņām, kas tajā sistēmā ir notikušas.
1: Jā, tā ir tāda no nu, mūsu šīs teritorijas pieredze, domājot par to pagādu vairākām gadiem un, un, un gribot, negribot, nu tā ir tāda, kāda tā ir, bet noslēdzot šo sarunu, gribēju veicēt, kāpēc vispār kopumā ir interesanti un vajadzīgi pētīt bērnību tieši no antropoloģijas skatpunkta un kāda ir tie nu, tālākie secinājumi, ko izdarot mēs, mēs varam, es nezinu, vai mainīt savus uzskatus, vai mainīt un pārskatīt savu rīcību, stereotipus, es nezinu, kas ir tas jūs varbūt skaidrojums.
0: Es varu par savu motivāciju. Man kā mani, vien, pat pirms man tagad ir bērni, bet bērnības etnografija, nu kas ir tas teksts un process, ko antropologs rada, un bērnības antropoloģija man interesēja jau pirms man bērnu dzimšanas tāpēc, ka tas ir veids, kā vis ātrāk īstenībā saprast, kas notiek sabiedrībā. Jo bērns ir sabiedrības spoguls, viņš no gan savu vecāku kaut kāds gaidas un visu, kā viņš tiek jau audzināt, un, bet, bet arī tā kā vecāki atspoguļot, tieši kā jūs iepriekš sacījāt, ka tas ir arī par to, kāds ir labs vecāks, viņi arī atspoguļo to, nu, to spiedienu, jeb varbūt tās kaut pozitīvās motivācijas, kas viņus vada, un, un tāpēc man vienmēr li, ir līdzies, ka ja tiešām varētu pat ar ļoti maziem, piemēram, kaut vai tādu tēmu, kā kaut kāds attiecības, kā puikas un meic darbojās, vai tu, to vienkārši burvīgi var izpētīt bērnības vecumā un, un, un izdarīt secinājumus par sabiedrību kopumā. Jā, no nu,
1: tiešām jāsaka, ielūkošanās bērnībā ir ļoti interesants fenomens. Es domāju, gan katram mums personīgi, gan arī sabiedrībai kopumā skatoties, nu kā tad mēs esam šobrīd sabiedrībā tie, bet, nu, kur nu, pirms cik gadiem katrs bija bērns, ja? Un mēģināt, kā saka, tā līdzības, kā mēs katrs tikām audzinātu uzaugām, un kāda bija tā laika vērtības sistēma un arī iespējas. Tiekšams lielu paldies par šo, nu, nelielo ieskatu tajā, kas ir vispār bērnības antropoloģiju, atgādināšu mūsu klausītājiem, ka tātad šajā raidījuma pustundā bijām kopā ar kas iegūs doktoru grādu medicīnas antropoloģijā Kalifornijas universitātē Karina Masiļevsku dāsu, Un, jā, man jau liekas, ka tikai bērnības antropoloģijas tematika šajā raidījumā tiek tikai un vienīgi ieskicēt, un šīs sarunas mēs varētu droši vien turpināt vēl un vēl. Paldies visiem par klausīšanos atgādināšu, ka šo raidījumu producēja Paul Gulbins un par mūziku parūpējās ģirds Biš. Savukārt jums kopā šo stundu bija Sandra Krupa, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!